0: Voilà, bah écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre de Jérémie, le prophète Jérémie. Et aujourd'hui, nous abordons la quatrième partie d'une mini-série sur euh, le prophète Jérémie. Aujourd'hui, un message que j'ai intitulé Les souffrances de Jérémie, virgule, et les périls d'être serviteur de Dieu. Les souffrances de Jérémie et les périls d'être serviteurs de Dieu. Alors, sachant qu'on est en période d'été, il y a beaucoup de va-et-vient, peut-être vous arrivez ce matin, et vous n'avez pas du tout d'arrière-plan sur ce que nous avons déjà vu, donc je vais faire un survol très rapide sur le contexte pour que vous puissiez comprendre où on en est aujourd'hui. Nous, nous sommes en 627 avant Jésus-Christ. Lors du, du règne du roi Josias en Juda, donc Israël aujourd'hui, vous allez voir un plan que vous commencez à connaître si vous êtes ici depuis quelques semaines. Juda se donnait ouvertement à l'idolâtrie. Et par rapport à ce péché gravissime, Dieu suscite un prophète au nom de Jérémie pour aller et avertir Juda que Dieu allait les juger pour leur idolâtrie. En 616 avant Jésus-Christ, les Babyloniens, vous voyez ici à droite, envahissent la Syrie. Mais voilà que l'Égypte voit la défaite de la Syrie comme une opportunité d'agrandir leur territoire. Et donc l'Égypte décide à son tour de rentrer en guerre contre les Babyloniens mené par le roi ou le pharaon Neco, il s'appelle. Donc, l'Égypte montre contre les Babyloniens. Mais le roi Josias de Juda préfère être sous le joug des Assyriens que des Égyptiens et décide d'essayer d'arrêter l'armée égyptienne. Et il meurt dans la bataille de Megiddo. Et là, vous pouvez lire tout ceci dans 2 Chroniques 35. Les Égyptiens continuent de monter vers le nord et pendant quatre ans se battent contre les Babyloniens à Karkemish. Vous voyez de nouveau sur la carte. En 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar devient roi de la Babylonie. Il écrase l'Égypte à Karkemish et devient maître de toute la région. En trois vagues sur une période de dix ans, Nebuchadnezzar dévaste Judas, il emporte entre autres les ustensiles du temple, il déporte plus de dix mille juifs en Babylonie et il détruit Jérusalem. Et tout le livre de les, des Lamentations décrit la destruction de Jérusalem. Alors c'est dans ce contexte historique que Jérémie est appelé pour prêcher et prophétiser le jugement de Dieu. Il supplie le peuple de Dieu de se repentir de son péché d'idolâtrie afin d'éviter la catastrophe. Allez avec moi à Jérémie 25. Et voici un résumé du message au travers du prophète Jérémie, au verset 5, Jérémie 25, 5. « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains. »« Pour votre malheur, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté les paroles, mes paroles, écoutez verset 9, j'enverrai, donc c'est une prophétie, chercher tous les peuples du septentrion, donc le nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je le ferai venir... « Contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ses nations alentour, afin de les dévouer par interdit, ça veut dire les détruire, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie de ruines éternelles. » Donc il prophétie que Babylone, la Babylonie, va venir et détruire Judas. Verset 11. « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante ans. » Donc Jérémie prophétie que pendant 70 ans, puisqu'on est à Genève, Judas serait pris esclave en Babylonie. Et c'est exactement ce qui est arrivé historiquement. Si vous avez un doute, mes amis, sur la véracité de la Bible, que votre doute s'évapore ce matin. Prophétie, réalisation, historique, point à la ligne. Donc, le livre de Jérémie est dans ce contexte. Nous avons déjà vu trois messages. Premièrement, l'appel de Jérémie au chapitre 1. Deuxièmement, le message de Jérémie que je viens de résumer, et ça c'était 25 chapitres du chapitre 2, disons à 26 ou 1 à 25, 25 chapitres d'avertissement, découpés en 12 sermons. Troisièmement, on a vu le Dieu de Jérémie, et comment devenir idolâtre, on a pris le chapitre 10 la dernière fois pour montrer le péché Gravissime qui était l'idolâtrie, et on a vu combien il était ridicule d'être idolâtre par rapport à la connaissance du seul et unique vrai Dieu. Et aujourd'hui, quatrième message, les souffrances de Jérémie et les périls d'être serviteur de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais, alors je sais que la plupart de vous n'êtes pas dans ce cas, mais j'aimerais, si je pouvais, diriger ce message aux jeunes ou moins jeunes qui se demandent si Dieu les appelle à un ministère plein temps ou pas, en tant que pasteur ou peut-être évangéliste, ou ce qu'on appelle habituellement serviteur de Dieu. Voilà. Si vous avez déjà pensé, ou si vous pensez peut-être, est-ce que Dieu m'appelle à un ministère plein temps, quelque part c'est à vous que je dirige ce message, mais les autres peuvent écouter aussi, d'accord Parce que je pense qu'on est tous concernés par ce qu'on va entendre ce matin. Moi, j'ai déjà raconté cette histoire, donc je vais être bref. Mon père était homme d'affaires, j'étais convaincu que j'allais être homme d'affaires aussi. Donc je faisais mes études aux états unis pour euh, être homme d'affaires. Et à cette époque-là, juste après mes, mes études, j'étais en fait euh, Stuart pour une compagnie aérienne, la Paname. Et j'ai entendu ce sermon par John MacArthur qui m'a bouleversé, qui s'appelait « J'ai trouvé la volonté de Dieu ». Il y a un livre en français, vous pouvez l'écouter, le lire. c'est Peut-être mon, mon, mon message, le préféré de toute ma vie. D'accord Vraiment. J'ai trouvé la volonté de Dieu, un message incroyable sur comment trouver la volonté de Dieu. Et j'étais convaincu en écoutant ce message que Dieu m'appelait un ministère plein Et le verset qui me revenait moi, constamment, c'était le psaume 37.4, qui est un verset clé dans ce message, donc euh, par MacArthur. Fais de l'éternel tes délices, le psaume 37.4, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et donc, voilà, je vivais pour le Seigneur. Et je, mon cœur voulait être pasteur. En fait. je, je voulais être serviteur de Dieu plein temps. Et c'est un désir que j'essayais d'ignorer, que j'essayais d'enlever, mais je n'arrivais pas. Je me suis fait licencier de la Paname, parce que là, je crois que j'ai peut-être tué la compagnie, j'en sais rien. Je me suis dit, John, c'est pas juste de devenir serviteur de Dieu parce que tu as été licencié. Je me suis dit, je vais trouver un autre boulot et le quitter. Pour me prouver que j'étais vraiment appelé. Et donc j'ai trouvé un boulot avec la NBC TV, la télévision NBC, et j'ai détesté. Un mois plus tard, j'ai quitté, et j'étais sûr et certain que Dieu m'appelait à un ministère plein temps. Et une chose qui m'a vraiment convaincu, c'était la réaction de Meg. On n'était pas mariés, on se connaissait à New York. Et enfin, notre amour mutuel grandissait. On ne savait pas trop comment le Seigneur nous guidait émotionnellement l'un et l'autre. Et je me rappelle, on a été manger une fondue à, à New York. Et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je suis un petit peu tiraillé. Je crois vraiment que je t'aime. Mais je me sens guidé à devenir peut-être pasteur. Mais dans ce cas-là, il faudrait que j'aie fait mes études en Californie. Donc ça voulait dire la quitter. À quoi elle m'a répondu, John tu dois suivre en premier la volonté de Dieu par en Californie, même si tu dois me sacrifier. Et là, je me suis dit, ça c'est une femme. Waouh Et le Seigneur m'a permis de partir, et un an plus tard, c'est elle qui est venue en Californie, on s'est mariés. Donc le Seigneur a vraiment été bon. Ce que je ne savais pas, le jour où j'ai dit, oui Seigneur, je vais te servir, c'est combien le ministère est parfois difficile le prophète Jérémie a été appelé par Dieu et ce pourquoi le prophète Jérémie est connu est le fait qu'il a beaucoup souffert pendant ses 41 ans de ministère et que son ministère fut quasiment sans fruit. Donc, galère, souffrance et pas de fruit, ou très peu. Et je pense que Jérémie est un rappel pour tout serviteur de Dieu que le ministère est un travail périlleux. Si un serviteur de Dieu veut vraiment être sérieux dans son ministère, il va devoir souffrir, il n'y a pas d'alternative. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des souffrances, bien sûr que non. Heureusement, il y a des bienfaits, il y a de multiples bénédictions inimaginables. Mais la souffrance fait partie du cahier de charge d'un serviteur de Dieu. Pourquoi Jérémie a-t-il tellement souffert Comment a-t-il souffert Comment est-ce que cela est devenu une bénédiction pour lui C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Oui, chers amis, le travail de prophète ou de serviteur de Dieu comporte trois réalités ou trois composantes qu'il ne faut pas sous-estimer et auxquelles il faut bien réfléchir avant de s'y engager. Ces trois composantes sont inséparables, elles font partie de tout. Lorsque tu t'engages en tant que serviteur de Dieu, ces trois composantes viennent avec l'engagement. Alors on va les voir. D'accord Tout simple. Numéro un. Le travail de serviteur de Dieu est en premier un labeur difficile. Un labeur difficile. Regardez avec moi, Jérémie, alors aujourd'hui, juste pour vous avertir, puisqu'on fait un survol du livre de Jérémie, je n'aurai pas qu'un texte à vous montrer, mais plusieurs textes. Donc, ou bien, vous pouvez juste écouter, je vais aller assez vite dans ma lecture de ces textes, ou bien vous pouvez suivre avec moi, ou bien reprendre plus tard le CD, écouter. Bref, mais je vais aller assez vite et il y aura pas mal de, de textes à voir, d'accord mais puis quand même aller avec moi à Jérémie 1.5. Ça, c'est l'appel de Jérémie. Et voici ce qu'on lit. Dieu lui dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est quoi un prophète Un prophète prophétesse, c'est simplement parler devant quelqu'un. En fait, le travail d'un prophète était simple. C'était de parler de la part de Dieu au peuple. C'est d'écouter ce que Dieu avait à dire et le dire au peuple. C'est pas compliqué. Et c'est exactement ce que Jérémie a fait pendant 41 ans sans relâche. Un serviteur de Dieu est en fait un porte-parole de Dieu, un prédicateur. Son travail est de recevoir les paroles de Dieu et de les transmettre fidèlement au peuple. Regardez le verset 7 du chapitre 1. « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonne. » C'est pas compliqué « Tu dis ce que je t'ordonne de dire. » Puis l'Éternel, euh, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Alors ça, j'aime pas cette phrase. « Je suis avec toi pour te délivrer, » qui veut dire que ça va chauffer. Puis l'Éternel étendit sa main et touche à ma bouche, et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » C'est la clé, mes amis. Ce ne sont pas les paroles du prophète qui sont parlées, ce sont les paroles de Dieu qui sont énoncées. Regarde, etc. verset 10. Regardez, euh, chapitre 26. Verset 1 au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Judas, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, 26.2. « Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. » Écoutez bien, « Toutes les paroles que je te donne de leur dire n'en retranchent pas un mot. » Waouh !« Tu prends toutes les paroles que je te donne et tu ne retranches pas un mot de ce que je vais te dire de leur dire. » verset 4 tu leur diras ainsi par l'éternel si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi et que j'ai mise devant vous d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie que je vous ai envoyé dès le matin que vous n'avez pas écouté alors le jugement viendra. » à 15 chapitre 15 et le verset 16 pour être fidèle prophète, mes amis, sans le verset 15 du chapitre. Excusez-moi, le verset 16 du chapitre 15, c'est pas possible d'être prophète. Regardez, 15-16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi et tu Dieu des armées. Vous savez ce qu'il est en train de dire Il a dit Ouais, mais t'as voir. Ce n'est pas une tâche d'être prophète, c'est un amour. C'est la parole de Dieu. Je l'aime, je la mange, c'est mon appétit, c'est ma joie. Et ensuite, je la donne. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Chapitre 23. Voici ce qu'il ne faut pas faire en tant que prophète. Verset 31 du chapitre 23. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Waouh Je répète. J'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. vous on peut s'imaginer, aujourd'hui on voit ça beaucoup. Au verset 31 du chapitre 23, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Vous savez, c'est pareil dans le Nouveau Testament. Hein. Nous, on est un peuple du Nouveau Testament. Dans 2 Timothée 3.16, c'est exactement pareil. Il nous explique ce qu'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3.16, toute écriture est inspirée de Dieu. Voici la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc voici la parole de Dieu. Maintenant, regardez le verset chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. »« Prêche la parole. » Voici ce que fait un prophète. Voici ce que fait un prédicateur ou un pasteur ou un serviteur de Dieu. Voici notre tâche. Alors, John, résume deux choses qu'il faut faire lorsqu'on prêche. C'est très simple. Il y a deux choses, deux éléments dans le message. Numéro un, on annonce le jugement. On annonce le jugement et là, j'ai pas besoin de vous dire parce que j'ai fait tout un message sur le jugement qu'annonçait Jérémie. Douze messages, du chapitre 1 à 25. Vous serez jugé, vous serez jugé, vous serez jugé, vous serez jugé, vous serez jugés, vous serez jugé. Ça fait six. Vous serez jugé, 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 vous serez jugé. Douze fois, douze messages, 25 chapitres. Et on a lu chapitre 25. Vous serez déporté pendant 70 ans si vous ne vous repentez pas. Ouais, mais dans le Nouveau Testament, c'est différent, non Romains 3. Écoutez. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Verset 9 Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Mes amis, le problème de l'homme, c'est son péché. Son péché le coupe d'un Dieu saint. Comment régler le problème du péché Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Or, verset 19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici le message, mes amis. Le message, c'est d'annoncer aux gens autour de nous ton péché va être jugé par un Dieu saint et tu vas être privé de la gloire éternelle de Dieu si tu meurs de ton péché, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui pour être pardonné, qu'il ne périsse point mais qu'il reçoive la vie éternelle. Voilà le message. Le message de jugement, rien n'a changé mes amis. On prêche le jugement. Le jugement de Dieu est certain contre le péché parce que Dieu est juste. Il est saint. Deuxième élément du message est tout simple. On annonce deuxièmement la grâce de Dieu. Mais bien sûr, le jugement de Dieu, mais ensuite la grâce de Dieu. C'est ce que Jérémie a fait. Dans Jérémie 29 par exemple, et au verset 11, regardez ce qui est dit. Il vient de prophétiser qu'ils vont être pris pendant 70 ans, verset 11 du chapitre 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu dit « Mais reviens à moi, reviens !» Verset 14a « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu est un Père qui nous aime et il veut que ses enfants reviennent à lui. Il veut être trouvé. il veut donner la grâce, il veut donner le pardon. C'est pas lui le problème, c'est nous le problème, c'est les hommes. Non Moi je préfère être idolâtre. Ésaïe, écoutez, Ésaïe, prophète Ésaïe, hein, tous les prophètes sont la même chose, ils prêchent jugement, ensuite ils prêchent la grâce de Dieu. Verset 7, Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui. C'est ça, c'est génial, es voir. Dieu a pitié de toi, pécheur. Il pleure ta condition. Un autre Dieu, verset 7, qui ne se lasse pas de pardonner. Tout ce qu'il veut, c'est de te baigner dans son pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil, exactement pareil. Jean-Baptiste disait ceci Matthieu 3, 2, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est une autre manière de dire Repends-toi, reconnais ton péché, détends-toi ton péché, lance-toi dans les bras de Dieu qui t'aime et qui te pardonne. Verset 6 Et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. C'est exactement pareil. Dans Matthieu 4, 17, Jésus disait pareil. Dès ce moment-là, Jésus commençait à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Écoutez acte 3, 19. Voici ce que les apôtres, le message des apôtres. 3, 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu veut prendre les péchés du pêcheur et les effacer. Vous vous rappelez à l'époque, quand on l'écrivait encore à la plume, vous vous rappelez les plumes, on, on mettait les cartouches encre, je ne sais pas si des gens utilisent encore ce genre d'instrument encore. Moi je me rappelle à l'époque, la grande invention c'était les effaceurs blancs. On pouvait écrire, ensuite on prenait les faceurs, tac, et, et on, on passait sur l'encre, le, sur et l'encre disparaissait. Moi, je me disais, c'est magique ce truc-là, c'est un miracle, c'est génial. Et un jour, je me suis dit, mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nos péchés. Nos péchés, imprimés, lui il prend les fasseurs, disparaît. Voilà ce qu'il veut faire de nous. Voilà ce qu'il fait de nos péchés. C'est incroyable. Ça, c'est le message de la grâce, mes amis. Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, c'est le nom. Pourquoi, mes amis Parce que le péché mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ou bien c'est moi qui meurs pour mon péché, ou bien Dieu dit, maintenant, si tu meurs ton péché, tu vas être éternellement coupé de moi. Donc j'ai une idée. Mon fils qui n'a jamais péché, je te l'offre. Lui va venir sans péché. Lui qui ne mérite pas la mort va prendre ta mort sur lui. Il va mourir à ta place. Tu dis, mais c'est pas logique. Non. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. De 8 et 9, Ephésiens de 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mes amis, voici le labeur du prédicateur, le labeur du prophète, le labeur de l'évangéliste, le labeur du serviteur de Dieu. C'est vraiment pas compliqué d'un côté, mais c'est très compliqué de l'autre. Parce que cela veut dire qu'on doit annoncer et prêcher ce livre sans en retrancher un mot. Et ça, ça met une sacrée pression sur le prédicateur. Moi, je vous dis franchement, quand j'arrive ici le dimanche matin, honnêtement, des fois je tremble, je me dis, ah, est-ce que je suis honnête avec la parole de Dieu Deux. Il y a un deuxième élément. qui est vrai d'un serviteur de Dieu. Le rôle du serviteur de Dieu deuxièmement engendre une souffrance certaine. Une souffrance certaine. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce point cette semaine et est... je pense qu'il y a quatre types de souffrances qu'expérimente un serviteur de Dieu. D'accord Premièrement, il y a ce qu'on appelle des persécutions ciblées par des ennemis. Il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas le message et qui réagissent. Alors, je vais aller très vite. On va retourner à Jérémie. Vraiment, Jérémie, c'est un homme incroyable. Il est appelé par Dieu dans le chapitre 1. Dans le chapitre 11, ça commence. Verset 18. Alors, je vais aller assez vite, d'accord Chapitre 11, 18. L'Éternel m'a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Jérémie, pendant onze chapitres, il dit, super, je suis serviteur de Dieu. Allez, je commence à prêcher, j'annonce, tranquille. Je, je, je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et un jour, il découvre par hasard. Ah, oh, mais attends, voilà. Il y, a des, il y a des gens qui veulent me tuer. Non mais tu blagues. C'est ce qu'il dit ici. Non mais il y a des gens qui méditent contre moi ils veulent que je meure. Non mais attends, ah, je suis serviteur de Dieu. Mais ben non. Ben oui en fait, oui, tu es serviteur de Dieu. Mais il y a des gens qui détestent tellement le message de Dieu qu'ils seraient prêts à te crucifier. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un peut-être. Chapitre 15. Verset 15, tu sais tout, Éternel. souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-toi de mes persécuteurs. Il est persécuté. Ne m'enlève pas, tandis que tu montres, te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Là, il est en train de confesser, je suis en train de souffrir l'opprobre à cause de toi. Il réalise très bien qu'il souffre à cause de Dieu, à cause du message qu'il porte. Verset 18. Pourquoi « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse Et ne veut-elle pas se guérir ?» Là, il commence à avoir un peu marre. Il dit « Mais t'as voir, mais ça dure !» Et là, il, il, il a des doutes. « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Il commence à se dire wow, « Waouh Travail compliqué, celui de prophète. » Chapitre 19. Verset 15. Ainsi parle 14. Jérémie revint de Topeth, où l'Éternel avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans les parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits. Donc il re- donne sa prophétie de jugement. Verset 21, chapitre 21, « Pachour, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie que prophétisait ces choses, Pachour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. » Il est frappé, emprisonné, j'ai jamais été emprisonné en fait j'ai jamais été frappé pour l'évangile je m'en sors bien verset 9 là il commence à vraiment douter maintenant il se dit mais peut-être j'aurais arrêté d'être prophète peut-être j'aurais démissionné si je dis je ne ferai plus mention de lui je ne parlerai plus en son nom ok ben voilà et voilà, si j'arrête de faire ça, ben je souffrirai plus. Logique, non Ah, mais voilà le problème avec l'appel. Simple à dire. Regardez la suite. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. Mais je ne peux pas. <rire> c'est trop génial. Ça, ça me parle. Il dit, mais, mais c'est la galère de souffrir en tant que prophète. Allez, j'arrête. Je peux pas. C'est impossible. Et ça, c'est, je dirais, c'est un des signes d'un appel, mes amis. C'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens qui, 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 qui considèrent un ministère plein temps si tu peux faire autre chose, fais-le. Ne deviens serviteur de Dieu que si tu ne peux rien faire d'autre. Si constamment, ça revient, mais non, il faut que je prêche. Je dois être serviteur de Dieu. Si tu peux faire autre chose, fais-le, parce que le jour viendra où ça va être la galère. Et ce jour-là, tu vas dire, est-ce que vraiment je suis appelé ou pas Il peut pas se taire. Mais il doute quand même. Regardez verset 14. Là, il dit, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni à mon moment donné. » Il aurait été mieux que je naisse pas. Vous avez déjà eu cette pensée Vous pouvez lire la suite de ces versets. Chapitre 26. Les choses sont pires. Verset 8. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, donc il continue malgré toutes ces persécutions. Il continue, il prêche, il prêche, il prêche. Jugement, jugement, jugement. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple le saisirent de lui, lui disant Tu mourras. Non, on se saisit de lui. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant ⁇ cette maison sera comme silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ?⁇ Tout le peuple s'attroupe autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Ils disent ⁇ on en a marre d'entendre tout ton négativisme Alors, vous savez ⁇ Alors, c'est ce qu'il fait Verset 13, il continue de prêcher. Maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel. Moi, ce que j'aime, c'est comme une boussole. C'est une boussole. Vous essayez de changer l'aiguille du nord. Elle fait ouf, paf. Elle revient au nord. Ça, c'est Jérémie. Toujours l'aiguille sur le nord. Je prêcherai, je prêcherai, point la ligne, je prêcherai. Il est de nouveau emprisonné au chapitre 32. Regardez le chapitre 36 maintenant. Les choses s'empirent. La quatrième année, verset 1. Du roi Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre. Alors là, il part du livre de Jérémie. Thierry créa toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Donc il dit, Écris écrit tout ça dans un livre. Donc, il compose le livre de Jérémie. Verset 3. « Quand la maison de Judas entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. » Donc l'idée, parle-leur de leur péché et ils se repentiront. Ça, c'était l'idée. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. La réaction ils amènent ce livre au roi, verset 21. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Donc voilà, ils sont en train de lire le livre de Jérémie. Et vous connaissez les premiers 25 chapitres Jugement, 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 jugement. Verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au neuvième mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut eu, lu trois ou quatre feuilles, quelques chapitres, le roi coupa le livre avec un canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi il réagit dans la mare, il prend un canif, il prend le livre, il commence à le découper et il jette tout ça dans le feu et tout se consume. Ce qui est incroyable, c'est le verset 27. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles de Baru qui écrit sous la dictée de Jérémie. « Prends de nouveau un autre livre et tu y réécriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qui a brûlé Joachim, roi de Juda. » Il dit « recommence. Donc il se retape 52 chapitres. Vous dites, toi ah bon, alors ben, là, deux fois le livre de Jérémie, là, ils vont écouter. Euh, chapitre 37, verset 2, la réponse. Ni lui, ni les serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Chapitre 37, les choses vont le pire en pire. Verset 15, les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Les cachots à l'époque... Moi, je suis allé voir la prison de Paul à Rome il y a quelques semaines en arrière. Bon, C'est un site touristique aujourd'hui. Tout propre, sombre, d'accord. Les cachots à l'époque... Euh... Bah regardez. 38, verset 6... Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent, maintenant il le sort de prison, après un long temps. ils le mettent dans une citerne de Malkijah, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Regardez, ils descendirent Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne mais il y avait de la boue et Jérémie en s'enfonça dans la boue. Donc il y a une sorte de puits, ils mettent des cordes autour de lui, ils le descendent et là il tombe et s'enfonce dans une sorte de boue vaseuse. parce que tu as simplement prêché la parole de Dieu. Il le ressorte, chapitre 40, verset 1, il l'enchaîne. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nébuchadnezzar Adam, chef des gardes, lui envoyait à Ramah Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaîne parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Finalement, il est libéré. Et on pense qu'il a, il est parti en Égypte, en fait, et qu'il est probablement décédé en Égypte. Je ne sais pas comment vous réagissez aux souffrances de Jérémie. Là. Moi, je me dis, waouh, j'en suis loin. J'en suis vraiment loin. Moi, je peux vraiment bénir le Seigneur qu'il nous a mis dans un pays libre encore ce genre de persécution, pour l'instant, pour l'instant, nous sont épargnés. Combien de temps est-ce que ça va durer Vous savez, ça fait que 500 ans que les protestants évangéliques étaient massacrés par milliers en France. On a connu. En fait, vous savez qu'il n'y a aucun pays au monde qui a versé plus de sang pour l'évangile que la France Est-ce que c'est la norme, ce genre de souffrance, pour les serviteurs de Dieu Est-ce qu'on doit s'y attendre Écoutez ce que Jésus a dit dans Luc 11, 48. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères il parle aux pharisiens vous les approuvez car eux, ils ont tué les prophètes. Et vous, vous baptisez leur tombeau. Donc Jésus parle en généralité il dit globalement oui. Globalement, les prophètes ont tous été persécutés pour le message qu'ils annonçaient. Tous les disciples de Jésus, sauf Judas, sont morts martyrs. C'est intéressant, lorsque Paul a été appelé, il s'est converti dans le chapitre 9. Dieu appelle Ananias pour venir l'aider. Ananias, il a peur, parce que Paul avait une très mauvaise réputation. Et Dieu dit ceci à Ananias dans Acte 9,15. mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, » donc il parle de Paul, Dieu parle de Paul, « pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dans l'appel de Paul, il dit, « Voilà, je t'envoie, tu vas aller dans les nations, prêcher l'évangile. Oh, » Au fait, Paul, excuse-moi, mais... Euh, tu vas souffrir. Dans Matthieu 5, Jésus l'a prédit quelque part, non Dans le serment, des mondes de la, le serment de la montagne, on se dit « Ah, oh, les béatitudes, c'est tellement beau, les béatitudes !» Hein, les béatitudes, c'est beau C'est génial, on fait des séries de messages sur les béatitudes. Bah ben, peut-être on devrait quand même regarder la dernière Matthieu cinq 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous serez lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. <rire> » C'est quand même intéressant, je trouve. Vous dites, ouais, mais ça, c'est que pour les serviteurs de Dieu. Nous, chrétiens, c'est pas quand même pareil, John. Ah, pas trop vite. 2 Timothée, trois douze. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi Persécutés. C'est intéressant, hein Je pense que tôt ou tard, mes amis, si vraiment on est fidèle, si on vit des vies pieuses, si on prêche l'évangile biblique, ça a créer des réactions. S'il n'y a pas de réaction, on devrait se poser la question. Est-ce qu'on vit des vies pieuses Et est-ce qu'on annonce vraiment l'évangile ah, il faut que j'avance. Deux. Enfin, deux petits points autre souffrance, je vais simplement mentionner des souffrances envoyées par Dieu. En plus de tout ça, ça c'est un truc dingue. Regardez-moi, Jérémie 16, 1. En plus de toutes ces souffrances, pauvre Jérémie quoi. Chapitre 16, verset 1. Dieu lui dit, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Dieu lui dit, tu dois être célibataire, même si tu veux être marié, dans ton cas, parce que je veux que ça soit... Une parabole, un exemple de ce qui va se passer lors du jugement de Jérusalem, où ces familles vont être éclatées. Donc, en plus, Jérémie, défendu, toi, de te marier et d'avoir des enfants. On sait qu'avec Job, est-ce qu'il n'était peut-être pas prophète en fait, ça, ça mène au troisième point, Job, regardez. Il y a aussi des attaques dépêchées par Satan et autorisées par Dieu. Je trouve, euh, bon, on peut parler de Job, deux secondes, ça, on sait très bien que Job a été attaqué par Satan, mais que Dieu a autorisé que Satan l'attaque. Mais je pense aussi à Pierre dans Luc 22, 31. Luc 22, 31, il a dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, premier des apôtres, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, Jésus dit, Satan veut t'avoir. Mais, je dis Jésus au verset 32, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alors, ça, c'est pas très encourageant. Jésus lui dit, écoute, Satan veut t'avoir, il t'aura, mais ensuite tu vas revenir. Jésus, Matthieu 4, a été tenté par Satan. Et nous devons porter l'armure de Dieu pour nous protéger des attaques de Satan. Ephésiens 6. Quatrième manière de souffrir, c'est simplement des frustrations intérieures. Hein, on a vu dans le chapitre 20 que Jérémie, à un moment donné, s'est dit, mais vu, ça aurait été mieux que je, je naisse même pas. Un moment de déprime, où il, où il se pose des questions, il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, ça arrive. Dans le roi 19, Élie, vous rappelez à Élie, il a déprimé à un moment donné. Je ne sais pas si dans la plupart des églises ou des agences missionnaires, lorsqu'ils essaient de recruter des futurs missionnaires ou serviteurs de Dieu, s'ils mettent dans le cahier des charges ceci. Voilà, nous cherchons serviteurs de Dieu, nous cherchons missionnaires. Nous cherchons, cahier de charges, des serviteurs de Dieu qui veulent servir plein temps, souffrir pour leur foi, prêts à la persécution, qu'elle soit de Dieu directement ou par Satan ou dans leur être intérieur émotionnellement. Si oui, venez. C'est intéressant tout ça votre pas. Wow. Donc, on en est où? On termine là. Dernier point. Les trois composantes de la vie d'un serviteur de Dieu. Numéro un, un labor difficile. Deux, une souffrance certaine. Trois, voici la bonne nouvelle. Ouf, une bénédiction réelle. Quelles étaient les bénédictions dans la vie de Jérémie non, là, je n'ai pas un verset, mais c'est simplement... Euh... Chapitre 1, il a été appelé. Chapitre 52, son appel est intact. Intact. couru jusqu'à la fin. Ça, ça m'impressionne. Quand je considère les souffrances qu'il a vécues, d'aller jusqu'au bout, moi je dis chapeau, chapeau Jérémie, quoi. Chapeau Dieu. Parce que c'est Dieu, en fait, qui l'a porté, on le verra dans une seconde. Donc ça, c'est une première bénédiction. Je pense qu'à la fin de sa vie, il était en Égypte, probablement quelque part, il disait, waouh, dans son, comment on appelle, une chaise qui bascule Une chaise à, comment on appelle Une chaise à bascule Rock, Rocking chair en anglais. Bon, allez, en français, c'est rocking chair, d'accord Puisqu'on est très anglophone aujourd'hui dans son rocking chair, en train de, de vivre sa retraite en Égypte. Il dit, tiens, wow, ma vie, euh, ah, elle était difficile, ma vie. Vraiment, elle était difficile. Et là, il s'est dit, ah, merci Seigneur. Je suis encore pleinement à toi. Je n'ai pas bougé vis-à-vis -vis de mon appel. Deux, du fruit inattendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas beaucoup parlé du fruit. Bah, parce qu'il y en avait très peu. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un converti Regardez avec moi, chapitre 39, verset 15, c'est intéressant. Une personne qui a cru au message de Jérémie, 39, 15. Très intéressant, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Donc, il est en prison. Va par la Ebed melech l'Éthiopien, c'est même pas un juif, c'est un païen. Et dis lui ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant moi. Mais en ce jour, écoutez bien, je te délivrerai, dit l'Éternel, donc parlant à eben malek et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. » Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'éternel. Écoutez, Jérémie, 41 ans de ministère, 52 chapitres, deux fois écrits, un converti. Un. Le fruit de toute une vie de ministère. Une personne. Et là, je dois demander pardon à Dieu et confesser mon péché, parce que vous savez, nous, aujourd'hui, dans une époque où le monde, la foule, les gens qui viennent définissent un ministère. Rien de plus faux. C'est facile de faire venir les gens. Il y a des astuces qu'on peut utiliser. Non. Ce n'est pas ça le but du ministère, mes amis. Le but, c'est que les gens... Crois au message de Dieu. Crois que Jésus-Christ est son Fils. Crois qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de se repentir. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et la vie éternelle. Et si après 41, il n'y a qu'une personne qui le fait, Alléluia Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir un cœur. Mais ça, on doit se le rappeler, mes amis. Et moi le premier, parce que je suis coupable de ça aussi. Vraiment coupable de ça. Quand vous êtes nombreux, je dis, ah, trop génial. Ouh, ça marche. Ah Non. Non, c'est le mauvais raisonnement. C'est pas ça qui fait marcher une église. Que Dieu me pardonne, vraiment. Troisième bénédiction. Le livre qu'il a écrit deux fois, tenez-vous bien, a été mis dans le canon des Écritures. Ça, c'est un sacré honneur. Vous ne trouvez pas 41 ans de ministère, galère continue, un converti et son livre dans le canon des Écritures. Alors, ça ne veut pas dire que si j'écris un livre, il sera rajouté à ce canon des Écritures. Ça, on est d'accord, d'accord Puisqu'il est clos. Mais ça veut dire que Dieu peut nous bénir si on est fidèle. 4. Il a une conscience claire. Bon, c'est un petit peu pareil que le premier point, mais regardez 1 Pierre 3,15, j'aime beaucoup ce petit verset. Sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que même, là où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Bonne conscience, parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et cinquième et dernière chose. Paul, à la fin de son ministère, a dit ceci. De Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. « Le Seigneur le juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De savoir que la couronne de justice nous est réservée, ça c'est vraiment bien. Tu dis, mais John, tu sais, moi j'écoute tout ça, moi je crois que c'est trop dur. Moi je crois que je craquerai. Je termine avec une dernière petite histoire. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Un pasteur, engagé dans une œuvre difficile où sa foi était rudement mise à l'épreuve, reçut un jour une merveilleuse réponse à ses anxiétés. Rentrant à la maison avec un paquet pour sa femme, un cadeau, il s'arrêtait auprès de sa petite fille paralysée et assise dans son fauteuil. Il dit « Sais-tu où est maman ?» Elle répond « Oh !»« Eh bien, j'ai un paquet pour elle. Je vais vite monter et lui donner. »« Oh, papa, laisse-moi lui porter. »« Mais mini, tu ne peux pas. »« Tu es paralysé. » Avec un petit sourire, l'enfant répondit, « Oh non, papa. Mais tu me donnes le paquet à moi. Je porte le paquet. » Et toi, tu m'apportes. Alors le pasteur, prenant sa fille dans ses bras, la monta dans l'escalier avec le paquet. Et il comprit alors que c'était exactement la position qu'il avait à prendre dans son ministère. Mes amis, moi je n'y arrive pas. C'est pas possible. Jérémie n'y arrivait pas. Le prix à payer est trop cher. est trop grand. Mais lorsque c'est Dieu qui nous porte, là c'est possible. Seigneur, quelle vie Jérémie a vécu, Seigneur Aujourd'hui, nous ne pouvons que vraiment nous sentir tellement petits face à cet homme. Seigneur, je te demande pardon pour, pour mes attitudes. Seigneur, j'ai tellement peu souffert dans la vie comparé à lui. Et... Seigneur, mes valeurs ne sont pas les bonnes parfois. Et je te demande de refaire de moi un serviteur de Dieu au portrait de Jérémie. Et Seigneur, pour chacun, chacune ici aussi, je te demande... Peut-être nous ne sommes pas tous appelés plein temps, mais en fait ça c'est secondaire. Seigneur, en tant que chrétien, en tant que fidèle disciple, en fait c'est pareil. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a entendu ce message, qui ne connaît pas Christ, peut-être ils se disent, mais, mais il faut être fou pour devenir chrétien. Non, non, il faut être pécheur. Si tu ne connais pas Christ, lance-toi dans les bras de Jésus. Maintenant, dis-lui que tu veux te pardonner. Et il le fera. Et peut-être qu'il t'appellera. Je ne sais pas. Et toi, chrétien, t'en es où aujourd'hui Ta vie Compromis Fidèle Est-ce que toi aussi, tu as besoin d'être porté par Jésus Lance-toi dans ses bras. Seigneur, voilà, on est comme des mendiants ce matin. Seigneur, on a besoin de ton aide, de ta grâce, et tu nous la donnes abondamment. Merci. Seigneur, je prie pour ces jeunes de l'IBG qui, qui, après cette année de formation, vont partir. Seigneur, moi, je te prie pour eux. Je te demande de les bénir là où ils vont, là où tu vas les placer. Il y a tellement de besoins, Seigneur. Moi, je te prie qu'ils soient fidèles. Qu'ils soient fervents. Je pense à Timothée et Myriam aussi d'Aiglon qui vont partir au Burundi. Non, pas au Burundi, au. Euh, vous allez où Togo, voilà, Seigneur, au Togo. et Alors, Ça ne va pas être facile. Seigneur, ça ne va pas être facile, mais oh, bénis-les richement, encourage-les, Seigneur. Y a-t-il d'autres dans cette église que tu vas appeler à un ministère, plein temps, missionnaire, serviteur de Dieu Pourquoi pas Fais ton œuvre, fais ton travail. Seigneur, Alléluia, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour tes grâces, Seigneur. Merci et merci encore et encore merci. À toi la gloire, au nom de Jésus.